0: Hello， 大家好，我是区块链的作者许明恩，欢迎大家来到区块链的 Podcast。那简单介绍的区块链哦，区块链一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块链 Podcast。那另外两封我们讨论什么呢？最近讨论了四川强制断电，相信大家最近也都有看到新闻，就是说哎，中国政府他们强制的用断电的手段，然后把矿工赶离中国。其实这一集 Podcast 我们待会也会讨论这个事件啦。会说，哎，那他从一开始为什么会这么做，然后一直到最后会有什么样的结果？那另外一篇我们讨论的是央行数位货币 （CBDC）。那这个央行数位货币主要是从这个最一开始，全球的第一款央行数位货币可能是这个巴哈马。这个国家推出的沙币有、哦、一直讲到，台湾现在中央银行也有在做这个 CBDC 的研究，然后甚至是在前两个礼拜，他们呃因为开了这个央行的李监事会议，然后就有推出一份关于这个央行数位货币的报告，然后里面就是把全球的央行数位货币做了一个简单的分类。然后，在这篇文章呢，就是在讨论说，哎，其实以前大家都会觉得说，央行数位货币是越早推出越好，例如说，大家都在抢说谁是第一个。如果你比较慢，大家就会说啊，不要落后了这样子。但是这篇报告或者是在这篇文章里面，我们讨论就是说，哎，其实有一些国家他们之所以要很快的推出，是因为他们有抢先的必要。那有一些国家，像是台湾啦，或者是美国啦，甚至是欧元区啦，他们之所以现在还没有推出他们自己的 CBDC， 是因为他们有不及的理由。那所以在这篇文章里面，就是分别讨论了抢先的必要跟不及的理由这两块。那如果你对这些主题有兴趣的话呢，欢迎到 Google 上面搜寻“区块式趋势的事”，你就可以找到所有的内容了。那因为这两篇也都是会员限定，也欢迎大家用付费订阅来支持我们区块式的营运。那我们今天就来讨论这个中国政府对四川的矿工断电这件事情。
1: 为什么他们要突然断电？感觉最近他们动作蛮多的，先是就是禁止了比特币交易，然后现在又断电
0: 。哦，对，最早应该是从五月中左右、哦，然后有一个那个中国的国务院副总理刘赫吗？就是之前跟美国贸易战谈判的那一个人哦，然后他就是有发了一个国务院开会的时候，然后就说那接下来要严格的打击这个比特币的挖矿跟交易的活动。大概在五月中旬的时候，就是那个上一次的比特币大跌那段时间哦。其实那次的大跌，某种程度大家也会说啊，这个币价大跌跟那篇公告有关系。就是这是中央政府的命令嘛，因为国务院有点像是台湾的行政院类似了。那接下来呢，各个地方政府开始有采取行动哦。那一开始我记得是内蒙古，然后青海，然后还有。新疆、四川啦、啊，这是最近这一次，就是会说，哎、欸，那各个地方都开始说啊，那我们对于这些我们已经知道他们在用我们的电力，然后来做比特币挖矿的这些，可能是工厂，或者是他们通常会称为叫资料中心断电这样子。那所以，呃，我记得四川它可能是排在第五个还第六个省份去处理这些矿工，让他们离开这个地方这样子。
1: 但是四川的挖矿算是他们数一数二的嘛？就可能第一多或第二多的这
0: 样。嗯，四川的挖矿目前看起来是第二多，第一多我记得是在新疆，然后新疆主要是靠燃煤。这个数据是从那个之前剑桥大学他们有做了一些研究，然后是2020年的研究，但是大家其实也会去质疑这个研究它是不是到2021年会有所变化，因为它都没有更新。但是目前最多媒体大家在讨论的时候，基本上都拿这个数据来讨论哦，就是说现在全球的比特币挖矿的算力分布哦，大概是 65% 在中国，第二名就是 7.24% 七哦，就是在美国，然后 6.9% 在俄罗斯，接下来 6.17 在这个哈萨克，然后 4.33 在马来西亚。所以换句话说，你可以看到就是说第一个。这个中国它占了全球百分之六十五的比特币的电脑运算能力。那在中国境内呢，还有就是其中的百分之三十五点七六是在新疆，然后另外的百分之十左右是在四川。所以新疆跟四川其实就差了大概三点五倍。那接下来是内蒙古，然后云南、北京。浙江等等的，那接下来浙江以下就大概都不到一 percent， 所以就不继续讲。那所以你可以看得到，就是说目前整个全球的比特币的算力的变化，主要是集中在中国，然后中国又特别集中在新疆跟四川，基本上就是中国的西南边。那所以这是一个目前的情况。那新疆跟四川又。很大的不一样，新疆它主要是用这个燃煤火力发电，然后四川主要是用这个水力发电，因为那边可能雨水比较丰沛还是怎么样。那所以这两个的发电的动力来源不太一样。所以之前也有文章在讨论，就是说哎，比特币它的这个用的电是不是绿能啊？等等的，像新疆这个就是非常的不绿能。那另外第三大内蒙古，我看新闻报道也是说啊，他们是用这个燃煤火力发电。所以前三大里面有第一名跟第三名都是用火力发电，只有第二名他们是主要是以这个水力发电为主，而且他要看季节性，就是有风水期跟枯水期嘛。那就风水期的时候，大家会在那边呃用这个水力发电这样子。
1: 其实有一些讨论，他就是在讲他们呃之所以会把这么多比特币矿场关掉，是因为能源的关系嘛。那这个能源关系的话，其中一个就是浪费电。那再来的话，就是中国他们其实是想要达到就是碳中和的，他们有一个碳中和的目标。那刚刚在新疆的那一个部分的话。就是说他们是用燃煤，那这样被关掉好像可以理解，但是在四川的部分它是用水力。所以我就不知道说它是不是呵呵，其实还是很想要把它赶出去，就不管不管跟碳中和有没有关系这样子
0: 。我先说一下，刚刚这些数据啊，它其实是从二零二零年做出来的这些研究报告里面产生出来的数据啦、啊。但是从2020年4月之后，这些数据就没有更新了，所以包含最近这个算力大跌啦等等的东西，大概都没有呈现在这上面。所以大家也会开始去质疑说，诶，那这个剑桥大学他做出来的这个网站是不是资料已经过时了？这样子。但是因为目前还没有一个很可靠的数据来源，所以大家还是继续引用这个大概一年之前的数据这样子。其实这统计也是很困难啊，这个可能待会晚一点再讲。那再回到你刚刚说的，就是说现在新疆它是以火力燃煤发电，然后四川是以水力哦再生能源。那所以网络上主要分成两块讨论，啊，就是说，哎，中国政府它到底是为什么会选在这个时候来打击这个比特币的挖矿？所以主要就分成两种声音，一种声音是根据这个环境保护。的意识，我记得他们好像定了一个目标，是在2060年嘛，还是2070年？反正就是有一段时间之后，中国整个要完成碳中和，换句话说就是碳排放增加跟减少的要一样。那所以这个是一个大目标。那于是就会看说啊，那现在比特币很耗电嘛，然后像新疆啦，像内蒙古啦，那就是这个大矿场，那所以先把它关掉。那但是。你说第二名是四川，第四名是云南，他们就都是以再生能源发电，所以光从这个环境保护的这个说法，没有办法解释说那为什么要关掉四川，跟要关掉云南。所以这就再回到这一开始那个刘鹤的那一份公告里面，就是说啊，那我们是为了要稳定这个金融体系。而不是说什么碳中和，那当然是其中一个目标。但是你要想想，就是它是好几十年之后的事情。然后我记得我们在大概两三年前其实也有讨论过这个议题，大概是十几集的时候吧。那时候是中国把这个比特币挖矿列为待淘汰的产业。就是说啊，那这个是一个有点像是跟其他的那高污染产业一样，就是它有待被淘汰。然后那时候好像是什么一个类似台湾的这种国家发展的中央机构了纲领，对对对。然后就是要求说啊，那接下来要逐步的淘汰，但是不是说那时候马上的淘汰，所以才会衍生出 A、欸、到现在这个比特币挖矿，至少到二零二零年四月，全球的算力还有百分之六十五都是集中在中国。这件事情
1: ，但我记得那时候比特大陆也超级红的、欸，然后就一直吵着说要上市。结果在那时候，他们国家就已经有一个这样子待淘汰的产业出现，但是比特大陆还是很红
0: 。对你刚刚提到这个比特大陆，它其实就是一个当年的制造比特币挖矿机，应该说是非常热门的公司啦。然后他们除了做比特币矿机之外，当然他们还做其他的加密货币的挖矿机哦。我这边解释一下矿机，它大概是在做什么东西哦？就是其实以前从二零零八年中本聪他提出来这个比特币系统之后，那当然就是二零零九年系统上线，大家就可以透过挖矿的方式来挖到比特币。但是那时候其实它的概念就是说、啊、大家电脑都有一些限制的电脑运算能力，有点像是大家电脑里面都有一些限制的电脑储存容量了。那于是他就想说啊，那你没有随时随地都在用这个电脑嘛？那所以你就贡献一点点你的电脑运算能力，就可以为全球运作一个呃去中心化的这个电子现金支付系统这样子。那只不过那时候当然是随便的一台电脑大概都可以挖得到比特币，然后那时候的奖励大概十分钟五十颗比特币哦。那所以那个时候是一个非常简单的。每一个人家用电脑，甚至是带太储的电脑，你都可以拿来挖矿。但是，一直到现在哦，十几年之后，你会发现说，你用自己的家用电脑来挖矿已经不划算了，就是那个效率太低，因为你这等于是你拿一个很不专业的素人的工具，然后跟人家呃，现在这个比特币挖矿，大家都有一个专业的配备，就是、专门就是用用电脑。他专门制造电脑，就是用来挖矿这件事情，所以比特大陆就是专门在制造这种专用矿机的公司。那他们之前还因为就是去生产这个晶片啦，然后等等，好像是台积电的什么第四大还第五大的客户哈、哦。当然现在已经没有了，他们的生意自从二零一八年这个币价大跌，跌到三千块，很很多的矿工他们甚至都，即便手上有矿机，大概都。不想运作，因为那个电费比较贵，然后挖来的这个比特币对应当时的币价就觉得不划算，所以他们就干脆就不挖，甚至就不可能再去更新他的挖矿的设备。所以后来这个比特大陆，当然他们还有一些内斗的问题，那最后就不了了之。当然那时候会说，哎，他们准备要上市，就是到我们在香港上市，然后到美国上市，结果嗯、呃、后来呃好像也就没有这样做。然后他们的创办人啊。当时有一个很有名叫吴继涵，然后也就离开这个团队，然后自己再去做了另外一个 project 叫 m e t r i c Port 等等的这样子。所以比特大陆它已经听起来比较不像是一个产业界的领头羊了，就至少那个气焰跟2017年和2018年的时候就是不可同日而遇这样子。
1: 我觉得这个比特大陆这样听起来，其实应该说很像是中鹏忠他本来的设计，他是想要让每一个人，就是每一个市井小民，他都可以就是挖到比特币，但到最后就有点像变成是军备竞赛，就是哦，我的东西要比你好，我的矿机要比你强，我的算力要比你高，我才能挖到比特币。那这样子的话，就反而变成说是大家批评呃比特币浪费点的一个主因之一。但是你在文章中其实也有提到，因为你其实是引用了大概。在一九九九年的一篇不比斯的文章嘛，那那时候是 PC 刚要起飞，然后大家就说：“哎、欸，它这个东西很浪费电啊，什么什么的。”然后你在文章中接下来的叙述是说：“哎、欸，可是现在我们有这么多3 C 产品，我们不会去说这个东西是一个浪费电，因为我们看到它的价值了，所以我会觉得说它其实是让我生活更便利的。那这个在比特币的发展上，其实是有类似的轨迹。”
0: 对对对,对因为我在写这篇文章的时候，绝大多数人大概都已经多少看过一些新闻啦。就是说啊，那中国对于这个四川的矿工断电，然后于是也出现了这个两派的猜测，就是刚刚说的环境保护，然后跟金融稳定这两个。那所以我就在想说，那除了这个事件的本身之外，它还有没有什么更深入的一些想法？那于是后来我就哎找到这一篇1 9 9 9年《富比士》杂志，那时候他们有一个很有趣的文章，它叫《挖更多的煤》，PC 来了。那时候大概就是呃1999年，呃我可能还在读国小的时候啦。然后那个 PC 他那时候正在普及的过程中，然后这篇文章主要在讨论说啊，那 PC 是怎么浪费全球的珍贵的能源哈？那里面就有提到说，哎，例如说你燃烧了一磅的煤炭。大概可以处理两 m e g b 的数据。那现在大家当然就是觉得说，哇，燃烧了一磅的煤炭产生出来的那个二氧化碳，这个如果我们称之为成本，好，这个环境的成本，结果你才能处理两 m e g b 的这个数据。当然，这两 m e g b 可能在当时算起来也算不少，因为如果以前是用那个什么三点五磁片
1: ，就那个一张的那种方形中间圆圆那个，
0: 对<笑>对对对，一块磁片可能也没有多少嘛。好像六十四 MB 还是什么东西的，对，那所以燃烧一磅的煤炭，然后可以处理两两 Megabyte 的这个数据，好像不知道，可能还可以吧，没有什么概念。但是你回头来看，就是说现在当然已经没有人在用这个一磅煤炭可以处理多少数据来算了。只是那这篇文章他在讨论，就是说在当时啊。只要任何一个略具规模的电脑公司哦，他们所消耗的电力大概都会等于一整个村庄所消耗的电力。然后全美国大概有三百多家的这个电脑相关的这个工厂，然后他们加起来消耗的电力占了整个美国电力输出的百分之一这样子。然后我就觉得哇，这篇文章很有趣哦，就是
1: 似曾相似的感觉。对对对
0: ，最近大家在讨论说，哎，这个比特币它如何耗电，然后它
1: 可以供应一整个国家对对对对的电力啊，对对对对对对这样呵呵造成缺电啊，夏季要限电啊，<笑>都是这种讨论。<笑>对对
0: 对，然后正好我就觉得说，哇，那这两个可以对照，因为现在已经没有人在讨论说，哎，你要不要用 PC。而是每一个人人手一台嘛？那如果你把这个呃手机都算成一台电脑的话，其实每个人生活上除了你的电脑、平板，然后手机等等的，就是一个人有好几台。那但是现在已经没有人在讨论说，诶，那我用三台电脑，像我自己家里可能有四台吧。我<笑>就觉得说，哇，那我从来不会去算说我到底要消耗多少的煤炭。那也已经没有人这样算了。我就在想说，这为什么没有人这样算了、啊？然后。后来就想到一个很简单，其实大家也都想得到的结论，就是说最主要原因是因为我们已经确定说，哎，这些三 C 产品是对我们的生活应该说利大于弊啦。」那所以才说啊，那它其实就这样用就好。那当然，下面文章我还有再举一个例子，就是那个台积电的例子，因为它现在就是耗很多的电嘛，在做这个生产晶圆的过程中，它会需要耗掉非常多的电。就是我查了之后才知道说，哎、欸，他们的用水量也是台湾的第一名。那于是就在想说，那但是其实大家在讨论这个台积电的时候，绝大多数人都在说啊，那就是台湾之光，然后大家都应该要努力的加入台积电，然后去赚钱。然后他们的基金会做了很多的好事，对，所以就比较少人去讨论说，哎、欸，它背后产生出来的这些环境成本。那我觉得这就跟比特币。正好一个很强烈的对比，就是说，比特币现在正好是它只有被看到成本的部分，而觉得大多数人大概都很难理解，说比特币它到底产生出来什么实质的效益。所以我会觉得，它甚至比这个1999年，就是目前比特币的发展状况，甚至比这个1999年还要来得更早一些。就是只有很少数人会说，你可以看得到说啊，他们就在说比特币或者是这些 PC， 他们实际上有用途。但是绝大多数人，大概都还不太能理解，说它到底有什么用途。我刚前面还少了说了这件，这一个就是说，在那篇文章里面，他说，哎，这些网络啊、PC 啊，或许有一天它可以为人们节省这些砖块啦、纸浆啦这些原料，但是在这个处理数据的过程中，它得消耗大量的这种石化燃料。所以他会说：“哎，事实证明，这个数位时代是非常的浪费电的。”我就觉得这整件事情跟现在这整个对照起来，我都可以照样造句哦。就是说，比特币它虽然可以让一些这个没有银行账户的人，哈、哦，他只有手机，他只有网络，他们可以享受到基础的金融服务，但是事实证明，这个区块链这一个呃时代。是非常的耗电的，这国小的照样造句，就是完全可以编出同样的故事来，所以我就会想说，哎、欸，那这两个发展的脉络是非常相似的，那我们会不会在当时1999年写这篇文章的作者，当然是没有预期到说未来 PC 会发展成现在这个人手三四台的情况。那我们要不要往更远一点，就是十年、二十年之后？因为1999年离现在大概是二十年前嘛。那如果说不定我们现在大家在讨论说，哎，这个比特币它很耗能。但是你如果把时间往后挪二十年的话，说不定那时候我们会回头取笑现在的自己啊，就是说，哎，哪有人在哪有人在算这个比特币它到底多少号呢？因为其实这个科技它会进步的嘛，然后这些用途会慢慢的出现，但那时候就会觉得说啊，现在感觉比较短视近利这样子。
1: 其实我觉得，不管是比特币还是 PC 3 C 产品，它耗电一定是还在的。只是前者我们已经知道它可以为我们生活带来什么样的帮助，但是后者可能还看不到，或是只是觉得说它只是一个投机的工具，它甚至连我们当平常的交易可能都有困难。然后，连萨尔瓦多这样子的国家，它把它当成法定货币来使用了，可能大家都还是有点狐疑的感觉。那因为我在想说，如果我们没有办法去阻挡这样子的科技的发展的话，那其实也有蛮多人是开始思考说，哎，那我们是不是要改用另外一种方式，比如说去挖矿是不一样的，然后就是把它集中到再生能源这个部分。
0: 嗯嗯嗯，对，所以目前看起来，我长期来看啦，这个比特币它肯定是往这个再生能源的方向发展。那之前最有代表性的，应该就是当时呃五月中的时候 ，Elon Musk 就说：“诶，那因为环境的因素，所以特斯拉暂时暂停接受比特币支付嘛。”那后来他又跟几个就是在北美挖矿的大矿场。他们一起坐下来，成立了一个北美挖矿委员会了。那大家就会想说，哎，为什么挖矿要成立一个委员会啊？然后有人就在网络上面猜测说，哎，这个是因为挖矿就是只有少数几个人啦、啊，或者是什么的。其实不是哦，这个委员会它当然是有几间公司，他们是主要的这个挖矿的大户。但是他们之所以成立这个委员会，最主要是想要让长期来看这个。挖矿是变得更绿能的，所以他们在想说，那我们要怎么样从现在的这个煤炭的动力来源，然后转换为再生能源？然后他们会制定一些目标，有点像是一起成立一个什么样的倡议组织啊？然后彼此互相督促说，哎，那你在几年几年之前，那你要完成多少的这个再生能源的使用？那有点像是现在的这个苹果供应链。对不对？就是因为苹果的要求，所以他们要说啊，那你们要百分之百使用绿电，类似这样子。那无论他是直接去使用绿电，或者是他们去额外花钱去购买那个绿电凭证。那反正你最后就是达成说，你可以说得出来，说你使用的这些电力全部都是绿电就可以了。我觉得它是一个长期的趋势啊。那像你刚刚提到萨尔瓦多，萨尔瓦多他们很有趣的，就是说，除了他们的这个行政效率很快，就是说一开始说啊要倡议这个比特币成为法定货币，哦，那接下来大概隔个几天，他们就通过。那通过之后，他们又马上抛出来说，啊，那我们接下来我们这个国国家里面有很多的这个。火山，然后有火山就有很多的地热嘛，那地热就可以产生电。那他们就想说啊，那地热像这种地热的再生能源，它也可以用来挖矿。那所以我们就很欢迎，就是说大家可以来萨尔瓦多这边哦，使用我们的再生能源挖矿。那类似这样子，所以我会觉得长期来看，你会发现说，哎有越来越多的公司或者是矿工，他们会往这样的方向发展。那回头。对照目前的这个，我们今天讨论这个中国对于比特币矿工强制断电的议题，就发现说，现在他们确实因为这么多人使用这个煤炭来挖矿，那也会造成这样的问题。那他们搬到其他国家去，或许就有机会去想说，那我要不要采用这个再生能源？这是一个转机，未必是必然，就是没有说他们一定会这么做。那但是有可能会这么做，有可能他会转换这个电力的来源嘛？那就是端看每一个地方的地理条件不一样，他如果呃那边的再生能源很便宜，他就没有道理不用。
1: 你刚刚讲那个再生能源啊，其实我也想到你之前呃提过的那个冰岛的那篇文章，因为他们其实是天高皇帝远嘛，所以他即使有多余的电力，他也没有办法输出的。那反而是把它拿来就是挖矿的话，它其实反而是更有效的运用，或者是说它其实是有分它的这样子的再生能源，其实是有分淡季跟旺季的，那它可以变成一个调配这样子
0: 。对。对，就是它确实是有这个，就是之前我们也有讨论到一篇文章啊，就是说这个冰岛，然后或者是这个整个北欧国家啦，然后尤其是以冰岛为首，他们就是天然资源非常丰富，那其中一个就是当地的那个地热资源，那所以就会说啊，那当地会发展出很多的这个耗能行业，这其实就状态，其实这冰岛的状态跟这个台湾的状态很不一样啊。在台湾，我们当然就是绝大多数人都会觉得说电不够用嘛，因为之前还有停电的问题，所以我们会想说，那要把每一个每一度电都花在道口上。但是在冰岛的状况不太一样。我后来发现这个国中的地理也有教、哦，其中有一题就是说、呃，这个地图上面的哪一个国家最适合发展高耗能产业？然后为什么？那其中一个地方就是冰岛，那这也是正确答案。就是大家要去选这个冰岛，它最适合发展高耗能产业。诶，这就跟我们现在的状况认知，绝大多数人认知很不一样。怎么会有地方它很适合发展这种很浪费能源的产业呢？最主要原因是因为那边有很多的再生能源，然后你如果不用掉它的话，诶，它其实就是浪费掉了。那你反而是想办法去产生出一些什么样的商品？好、哦，例如说，呃，用这些地热资源，然后拿来炼铝。因为大家这个人对化学专业或者是什么的比较熟悉，哦，就是说炼铝它是一个非常耗电的产业，那于是这些国家他们就是很适合发展这个高耗能的产业啦。那像比特币，它就是其中一个高耗能的产业。那在那篇文章里面，我们就讨论说，哎，那其实现在像这个炼铝，大家就会想说，那我用电换出这种产品之后。我就要出口嘛，但是我就想说，那我要怎么去运送这些东西，然后到卖掉变成现金？那比特币它相对之下就是一个新兴的高耗能产业的代表，就是从来没有人说比特币它不是一个高耗能产业，而是说它确实是高耗能，但是它并不是一无所用，而是说，诶，像你练完铝之后，你就可以拿去出口卖掉嘛？那你用这些店来挖比特币之后，你其实也可以拿到国际市场上卖掉，那两个其实都有。它的价格，所以之前还有读者啊，他就是看完那篇文章之后来问我说：“哎、欸，我有一个问题，就是说铝它其实是在国际市场上有一个刚性的需求，但是比特币好像没有。那我有点不太懂，就是说你在文章里面说啊，炼铝跟做比特币是一样的，我就说其实没有任何东西是不可替代的啦，就是说铝。”它现在之所以用铝，它可能有一些要求。那现在用比特币，它其实也是一样，就是说有些东西它是用铝制成的，但是它也可能可以用其他的原料来替代。那最终反映它的需求的是它的价格，就是说市场的供给跟需求会决定它的价格。所以只要我们只要确定说这两个东西，它们都有市场的价格，那对于生产者来说，就是我只是想要让我这个能源有最高效率的利用嘛。那所以，我无论是拿去炼铝，那我还要请拖车来把这些制完的铝拖出去。那比特币它相对之下就是一个更好的产品，因为它只要有网络，我就可以直接丢到市场上面卖，那不需要说建立在一个交通枢纽，或者是说啊要特别为这个铺了一个很长的这个道路，然后让这个卡车可以进来，完全都不需要，你只要网络就可以了。所以这是大家在讨论说，哎、欸，比特币它是一个高耗能，就直觉会觉得说，哎、欸，它是一个比较不好的地方，或者它浪费电。其实，在全球的其他地方会有不一样的思维。你刚
1: 刚讲到的是，呃，全球它其实不同地方它在供应电，然后有不同的想法，也有不同的方式。那可是，其实比特币它是会变成长期的话是走向用再生能源去挖矿的这件事情。然后我觉得这种长期发展，其实在呃文章最后有提到说，对比特币其实也未必是坏事情。就是中国把那个矿机然后矿场都关掉这件事情呢，可以让就是矿工更加的分散。因为你还有另外一篇文章，其实是有引用到反脆弱这个事情。然后会觉得说，哎，它好像长期下来看对比特币的发展，它又是一个新的一个里程碑，然后比较是把它推向更好的发展，更强一点这样子
0: 。嗯，对，目前呃，因为绝大多数人，我后来写完这篇文章之后，我就在想一件很重要的事情是。呃，绝大多数人看到的是，就是中国政府对于比特币的打击。但是，其实从二零零八年一直到二零二一年这段时间之前，都会有新闻报道，就是说啊，那比特币又被宣布死亡几次了？那可能是几百次这样子哦。那因为在这过程中，会有很多人有不同的打击，就是说啊，有政府说啊，那我们禁止这个比特币的交易、挖矿。那企业就会说啊，那我们完全不用。甚至会有投资的专家，有很多投资的传奇投资人，这个、新闻媒体都会这样下，然后就会说啊，那这个是比特币是空气，或者是呃是怎么样？那所以这些打击在过去的这十年十几年来说，大概一直都存在了。所以我会更看重的是说，哎，这一次的打击之后，比特币要怎么从这个打击中恢复过来？我觉得这是比特币最大的优势。就是说，在这么多的打击中，它现在还是存在。那有没有可能会因为这一次的打击而它就忽然消失了呢？我的结论是不会。不会的原因是因为它有两部分哦。第一部分是从这个电脑的运算能力。那它说，哎，这些矿工他们被关机了，那会不会对于这个比特币的系统造成影响呢？答案是会，但是影响的时间。在两周之内，这个两周的时间是怎么来的呢？是这个比特币它的系统会有一个自动的调整机制，就是说，呃，很多人进来挖矿的时候，比特币它的挖矿的难度就会提升。那难度提升，它最主要是想要控制的是说，诶，避免这么多人突然涌进来挖矿之后，这比特币一下子就被挖完了。就像这个矿以前在挖黄金嘛，诶，大家黄金狂热的时候，大家就会跑去挖。黄金，然后一下子这个金矿就被挖完了。那比特币它就是一开始就想到这件事情，所以它设置一个难度的机制，难度的调整机制。每两个礼拜，按照过去这两周的时间，大概是两周啦。但是实际上这个区块链它不是按照这个时间来算，它是二零一六个区块哦。就是他们的时间单位是区块， 2 0 1 6六个区块，每一个区块十分钟，算起来大概就是两周的时间。去看说，哎，有多少人加进来挖矿？那如果更多人进来挖矿，那它的挖矿的难度就会提升，那你就越难挖到比特币。那反之，就是最近这个例子，就是说，哎，比特币忽然这些比特币的矿工们忽然被中国政府给赶出去，关机，强制拔插头了。那这些算力就会大幅的下跌。那大幅的下跌。目前看起来有一些矿场，他们算力下跌大概是超过 50% 哦，因为他们可能有一些矿机是摆在中国境内，然后有一些是摆在，例如说加拿大或者是摆在美国其他的地方。那所以，呃，他们下跌 50% 就代表说，哎、欸，他有很多的矿机都摆在中国。那这些不见的算力，它确实就会造成说，哎、欸，这个比特币它的矿工们，他要去。挖出新的比特币，或者是说去处理这些比特币交易的速度会稍微稍微慢一些，但是慢的速度可能是使用者大概都是感觉不出来的啦。那但是它会慢多久呢？答案是慢两个礼拜，就是两个礼拜之后，它这个比特币的系统它就会自动的去调整难度。然后说啊，那过去两个礼拜，因为这个算力下降，他不知道是什么事件，但是他就看说，他就看到说啊，那全球的这个挖比特币的电脑的算力大幅下跌，那所以难度就大幅往下修正，那于是这个比特币它就这个比特币系统修正之后，它就可以照常的运作下去，所以这是第一个就是。它其实是一个之前会提到的叫做反脆弱系统，就是整个世界有分成两种嘛，一种是脆弱，一种是坚固，然后另外一个是反脆弱。脆弱是说啊，那你像玻璃这样丢下去破掉，那就没了，这叫脆弱；坚固是说啊，那你撞它，它不会坏掉，就是像这个钢这种呃钢做的这种东西或者铁做的东西，你就是撞它，那它不会坏掉，但是它也不会变得更强。那反脆弱比较像是肌肉，就是说，哎、欸，你去重训，然后你去训练它，它虽然会破坏你的肌肉组织，但是哎、欸，等它恢复了之后，它会肌肉变得更强健，所以这是一个反脆弱系统。那所有跟人有关的东西，其实都有反脆弱的机制在。那比特币系统它也有这样的一个特性在啦。那另外一个例子就是说，哎、欸，大家说像这些中国的矿工们哦。你把他们赶出去之后，他们其实如果要买，就是说完全没有要做这个，没有要继续做这个挖矿的这件事情了，要不然就是他其实可以解决大家以前一直长期诟病的，就是说，哎。绝大多数的比特币的算力都集中在中国。那现在把他们全部赶出去了之后，他们当然有的人跑去这个冰岛，有的人跑去萨尔瓦多，有的人跑去这个美国迈阿密。他们呃市长会极力的邀请大家说：“哎，要不要来？因为我们这边有一个离我们很近的这个核电厂，然后我们也可以提供这个很便宜的这个电力。”那还有其他的国家，像那伊朗，哈、哦、之前也有说。当然，他们后来就是禁止了，但是哎，他们之前也花了很多的资源在挖矿。那所以，全球有很多不同的地方，他们都会呃邀请这些矿工们说：“哎，你们要不要来我们这边？”这样子。那这是一个很有趣的情况，就会变成说，这个算力本来是从集中百分之六十五在中国，那后来变成说啊，那他跑到世界各个地方去，那这反而。让这个比特币系统它变得更加的去中心化，因为其实这个比特币的算力它不一定要越高越好，就是你越高它的难度也越高，所以整体平衡起来就没有比较好。但是如果比特币它的算力分布越分散的话，那对于这整套系统其实是越强健的，换句话说，它就越不怕。某某一个地方去封锁它嘛，例如说啊、哎，中国它封锁它，那当时这个比特币的算力可能就会大幅下跌。但是，诶，如果它只是把它赶走而已，那大家反而会有更多的时间去想说，那我接下来要搬去哪里？像上一次好像就是前一个礼拜吧，就是说，诶，有一班这个从中国起飞的这个货机哦，然后啊、呃、还是飞机，然后上面就载了。好多的这个比特币的矿机，然后要飞到美国的马里兰州，所以类似这样子，就是大家会自己挑选要去的地方，那反而会让这整体的算力变得更分散。那这其实是变得更好。那你就可以看到说，哎，它是一个应对打击的机制。就是说，我在写这篇文章写到最后的时候，我就想说，这个比特币系统它有点像是一滩水，然后你用一拳打下去的时候，那个水它不是被你打扁了。而是他就跑到其他地方去了。那因为有这样的印象，我又想到说啊，之前李小龙说就是 “Be water, my friend” 这个经典名言嘛，然后他也被用在这个之前的这个香港抗争的这个事件上面，所以就用这个东西来当成结尾这样子。
1: 听起来就像是说，他其实有点因祸得福啦，因为他被中国政府可能赶出去，然后就像你说 ，B Water 他都是流到其他地方去的。那另外一个，我是真的听下来会觉得说，中本聪当初在设计的时候真的很聪明诶，因为他设计了就是两周你会换一次那个难度的调整，那这样子的话就可以就是免于他很快被挖弯，或者是说可能突然出现了一个很强大的算力或什么之类的事情，让他一下子就让这个系统哎好像。已经没有办法再继续运作了。然后这几篇文章看下来，我也会越看越觉得说，因为你的结尾通常都是有在讨论比较长期的一个发展，然后就越看越觉得说，诶，你好像真的是比特币的拥护者，<笑>大概是这样。对，这几周下来的心得啦
0: 。我也最近写到最后都会觉得要，要最后都要写，就是长期来看这样子呵呵，而没有办法说现在，因为就是。如果你用现况来看的话，你当然会觉得说，哇，那他前面荆棘满布这样子。那但是，就回到前面的那个1999年的那篇文章，就是如果你把时间拉到20年来看的话，你就会觉得说，啊、哦，那这感觉好像只是一个里程碑而已。就是你可以确定的是，他打不死，然后他也没有办法被关掉。就是再怎么激烈，我觉得断电已经是最激烈的手段了，你都没有办法去消灭它的话。
1: 除非全世界都断电，
0: <笑>对对对对对。那目前短期来看，大概是不太可能会发生，所以它就会一直存在。那既然会一直存在的话，那你不如就是把时间拉长来看，就是说，那如果它一直存在二十年的话，那会发生什么事？我觉得它就是一个哎，目前见过很多大风大浪的一个系统。这样到时候啦，那包含应对最近新出来的，无论是 Elon Musk。在那边推文之乱，然后或者是这个中国政府在2021年，我们看到说，哎，这两个同时发生，然后所以造成这个币价大跌。那当然，币价它是一个反映现在当时大家市场的情绪，但是我觉得长期来看，科技大概是不太会走这种回头路。那大家也会越来越习惯，像呃，大家也会说啊 ，Elon Musk 他现在的这个推文越来越没有影响力了嘛？那这就是一个反脆弱系统啊，就是说。哎，你以前这个打一下，哎，大家会觉得说啊、哦，市场马上跌。但是你现在多打几下的时候，哎，你就会发现越打越没效。那之后你就是有发跟没发一样
1: ，慢慢免疫了
0: 。所以你就把时间拉长来看，我个人是非常看好的一个新科技的发展这样子。好、啊，那我们今天就是借由这个中国政府把这个四川的矿工赶出去的这件事件啦，然后讨论了中间就是哎，他们为什么要做这件事，然后跟后面能源议题，然后跟这个比特币它如何应对这个打击的部分。那如果你觉得今天的讨论还不错的话呢，欢迎在 Apple Podcast 底下给我们留言或评分。那就下个礼拜再见喽。拜拜，拜
1: 拜。